0: Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado Gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados Y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso donde conocemos a Jesús como siervo y salvador ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le hacía sentir compasión? ¿Cómo nos amó? ¿Qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje a través del Evangelio de Marcos Y aprendamos juntos a permanecer en Jesús A través del estudio de la Biblia Te invitamos a conectarte con nosotros en Instagram y Facebook Como Ministerio Grape O también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape.gmail.com Ok, hemos estado estudiando el, el libro de Marcos, ¿verdad? Vamos por el capítulo 3 y la semana pasada vimos el evento de cuando Jesús sana a un, a un hombre que tenía la mano tiesa o la mano seca en la sinagoga un día de reposo y como esta situación no gustó para nada a los líderes religiosos que trataban de eh, a, primero dice que buscaban opción para acusarlo y cuando Jesús los confronta en este momento y hace el milagro dice que ellos comienzan junto con los herodianos a buscar ocasión ya no para acusarlo, sino más bien para destruir a Jesús. Luego eh, vimos que las personas venían a Jesús con la intención de ser sanadas, no necesariamente por el mensaje que Jesús traía de salvación y arrepentimiento. Y vimos cómo hoy en día, perdón, en muchos casos sigue siendo igual. Las personas vienen a Jesús con una intención de obtener los beneficios inmediatos y no necesariamente los beneficios eternos que vienen con la salvación. Eh, vimos la elección de los doce apóstoles, cómo Jesús los escoge y para qué es que los escoge, y terminamos hablando de Judas, cómo Jesús, eh, aún sabiendo quién era Judas, lo escoge, le da la oportunidad, y habíamos cerrado con una frase, que nos confronta también a nosotros habíamos dicho que Judas terminó besando las puertas del cielo pero nunca entrando por ella y vimos que para nosotros tenemos que examinar nuestro corazón para ver si la situación pudiera o no ser eh, esa verdad que eh, si tenemos una relación con Dios una relación con Cristo obviamente no lo es pero hay personas que se acercan al Señor simplemente por un interés personal, pero nunca llegan a tener una verdadera relación con Él. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Sinceramente, eh, mi idea era terminar el capítulo 3 y avanzar hasta más o menos el capítulo eh, o el versículo 29 del capítulo 4. Eso era lo que yo tenía en mente y que había estado pensando hasta el lunes a las 6 de la tarde. Pero cuando me puse a ya terminar de montar el, el estudio, vamos a ver poquitos versículos. Hoy es una sección especial donde vamos a estar viendo la familia de Jesús. Eh, como les decía, yo tenía idea de lo que íbamos a hacer, pero algo que me di cuenta o que me, me reafirmó estos días es que no soy yo el que decide lo que va a enseñar o cómo lo va a enseñar, eh, sino que realmente es el Señor el que nos dice por dónde es que Él quiere que nosotros vayamos en la enseñanza. Eh, y si ustedes me preguntan, hoy, dos días después de haber terminado este, la preparación de este eh, estudio, ¿por qué voy a enseñar estos versículos? De la manera en que los voy a enseñar, la respuesta es que no sé. Sinceramente no sé por qué eh, lo vamos a hacer así, pero algo de lo que sí estoy claro es que el Señor quiere que sea esto que se enseñe y sin embargo, cuando vi el resultado final de esta sección que vamos a ver y vi la fecha en la que estamos, que les digo de nuevo, fue totalmente una consecuencia, como dirían por ahí, una diocidencia, me di cuenta que lo que vamos a ver hoy es un tema muy, muy relevante para el contexto en el que estamos y que espero que en realidad arroje mucha luz sobre un tema que a veces es controversial, y lo controversial va a depender del enfoque con el que se le mire. Pero hoy vamos a tratar de explorar no a la luz de lo que dice la gente o lo que dice una iglesia o la otra, sino a la luz de lo que dice la Biblia. Vamos a empezar con los primeros dos versículos que vamos a ver hoy en la noche, que serían Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21 sé si tienen ahí su Biblia y lo pueden buscar, Marcos 3, 20, 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Recuerden que Jesús está en el monte con los doce que él escoge para estar con él ellos bajan nuevamente al pueblo, luego ya Jesús les había dicho para qué era que los había escogido, y dice que cuando ellos llegan y entran a la casa donde iban a estar, la gente se abalanza sobre esa casa, y era tanta la cantidad de gente que los discípulos y Jesús, perdón, ni siquiera tenían tiempo de comer, entonces dice que los suyos, aquí se refiere a la familia de Jesús, al escuchar, lo que estaba sucediendo, vienen para prenderle. Esta palabra prenderle es tomarlo por la fuerza. Y la razón por la que lo querían hacer era porque pensaban que él estaba fuera de sí o que había perdido la cordura. En palabras muy ticas, pensaban que Jesús estaba loco. Y acá, recuerden que la semana pasada vimos que Jesús enfrentó tres tipos de oposición oposición de los líderes religiosos oposición de los líderes políticos y acá vemos el tercer tipo de oposición que enfrentaba y es de su propia familia ahora hoy vamos a ir desarrollando a manera de preguntas y respuestas este tema y la primera es esta Jesús tenía familia la respuesta es sí la Biblia es muy clara en que Jesús tenía familia y hace varias referencias a la madre de Jesús. Y aquí es donde el tema comienza a tomar cierta controversia, como les decía al principio, pero también a los hermanos de Jesús. Ok, entonces vamos a partir del hecho de que Jesús tenía su madre, que es muy conocida por todo mundo, independientemente del trasfondo del que vengan, pero también tenía hermanos. Ahora, la parte de los hermanos, en algunos ámbitos se menciona, en otros completamente se hace a un lado, ¿okay? Vamos a ver cuatro referencias bíblicas a la familia de Jesús para ir estableciendo la base de lo que vamos a estar viendo. La primera de ellas está en Mateo, capítulo 12, versículo 46. Y dice así: Mientras él aún hablaba la gente a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Acá se menciona a la madre de Jesús, pero vean que también menciona, o vean que también menciona a los hermanos de Jesús. Vamos también a Marcos, capítulo 6, versículo 3. Dice que Jesús en otro momento estaba enseñando y la gente se preguntaba, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos que acá Marcos ya no solamente menciona a la madre de Jesús, que sabemos que es María, sino que también menciona a cuatro hermanos varones y a diferencia de lo que hace Mateo y lo que, lo que había hecho el mismo Marcos en el capítulo 3, que decían sus hermanos, aquí menciona los nombres de ellos. Nos dice que hay uno que es Jacobo, nos menciona también a Judas que estos dos son los mismos que escriben el libro de Santiago y el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Menciona a un hermano de nombre José y menciona a otro hermano de nombre Simón. Y al menos a dos hermanas. ¿Cómo sabemos esto si no menciona el nombre? Porque dice hermanas, usa el término, la familia de Jesús va tomando forma. Y vamos aumentando en el número de personas. Vamos al siguiente pasaje, que es Gálatas 1.19. Gálatas 1.19, está bien. Dice Galatas 1.19, aquí es Pablo ¿no? escribiendo. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Y vean cómo describe a Jacobo, el hermano del Señor. Señor en mayúscula, por tanto, se refiere a Jesús. Entonces, Pablo también nos dice que Jacobo era hermano de Jesús. Y el último que vamos a ver en esta sección es Juan, capítulo 7 versículos 3 al 5. Juan 7, 3 al 5, dice, Y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él vean lo interesante de lo que plantea eh, Juan no solamente menciona a los hermanos de Jesús sino que también nos pinta el panorama y nos dice que los hermanos de Jesús no creían en Jesús de hecho los hermanos cuando le dicen vaya y se manifiesta al mundo no lo están haciendo en un sentido de apoyo por el contrario lo están haciendo en un sentido de burla contra Jesús, es como diciéndole a usted que dice que es el Mesías, que hace todo eso, vaya, enseñe, muéstrese, eso es lo que ellos estaban haciendo acá, ahora, algunos puntos importantes sobre estas referencias a la familia de Jesús, primero, José y María eran judíos, para las familias judías, tener muchos hijos era una bendición, por lo tanto, es normal que una, familia fuera, que una familia judía fuera bastante numerosa. Número dos, las únicas veces en las que se señala un parentesco de Jesús con alguna persona durante su tiempo en la tierra o con un grupo de personas es en estos pasajes que acabamos de ver y en relación a estas personas. Por lo tanto, estas personas eran su familia, su madre, y sus hermanos. Con respecto a Jacobo, el Nuevo Testamento, recuerdan el pasaje en Gálatas, que dice que era el hermano del Señor. El Nuevo Testamento no hace referencia a ninguno de los apóstoles o líderes de la iglesia como hermanos de Jesús. Solamente Pablo es el que hace esta referencia en Gálatas. Por lo tanto, sabemos que eran hermanos. Ustedes nunca van a ver a ninguno diciendo Pedro, el hermano del Señor, o Juan, el hermano del Señor, o Bartolomé, el hermano del Señor, o Mateo. No, nunca lo vamos a ver. La única vez en la que se nos dice el hermano del Señor es en este pasaje. De hecho, hay otro que menciona a Judas que dice que es el hermano de Jacobo. Por lo tanto, sabemos que es este, eh, este también es hermano de Jesús. Número cuatro, el registro de Juan menciona por nombre, al menos, no, perdón, el registro de Lucas menciona en aquel pasaje que vimos de mentira Marcos Marcos 6, menciona por nombre al menos a cuatro hermanos de Jesús recuerden que menciona a Jacobo, a Judas a José y a Simón Marcos 6, 3 sabemos entonces que incluyendo las mujeres, porque está en plural, podemos decir que por lo menos Jesús tenía dos hermanas, más cuatro hermanos son seis, más Jesús son siete. Entonces, tenemos certeza de que Jesucristo creció en un hogar de mínimo siete niños, cinco hombres, dos mujeres, como mínimo. Ahora, hay algunas personas que dicen que estos hermanos de Jesús que se mencionan acá eran hijos únicamente de José, que no eran hijos de María. No hay ninguna referencia bíblica ni histórica para creer que los otros hijos de José y María eran adoptados. Al contrario, todas las referencias y la tradición judía apuntan a que estos eran hijos biológicos tanto de José como de María. Ahora, hay otra cosa que ayuda a sustentar esto. Si para alguna persona dice, no, es que si la Biblia no lo dice, para mí eso no es suficiente. Se cree en algunas, en algunas enseñanzas dicen que es que eran hijos de un matrimonio previo de José o de otra esposa, pero nosotros en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no vemos referencias a San José. De hecho, los historiadores creen que José murió a una edad temprana, inclusive antes de que Jesús iniciara su ministerio. Entonces, si estos hijos eran de otra esposa, ¿por qué posterior a la muerte de José ellos se quedan con María y no se van con su mamá? Estos son el tipo de preguntas que nosotros tenemos que irnos formulando. Pero como les digo, no hay una sola referencia bíblica ni histórica que indique que José pudo haber tenido otros hijos. Creo que hay un micrófono por ahí que está abierto y se oye bastante. Entonces tal vez si, si cerramos los micrófonos eh, por este rato, porfa. Este, la única razón para sostener la teoría de que los otros hijos, los otros seis hijos, eran adoptados o eran de un matrimonio anterior de José o posterior. Es para validar la doctrina de la virginidad perpetua de María. Pero vemos que bíblicamente esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. El contrario, al agregar estos versículos que acabamos de ver, se cae todo el argumento de una eventual virginidad perpetua de María. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Los cristianos odian a María? Que ese es siempre el debate, ¿verdad? ¿Es que ustedes odian a María? La respuesta es sencilla, no. En ninguna manera. Nosotros, como cristianos, o evangélicos, o póngale el nombre que usted quiera, entendemos lo increíble que era María. Cuando estudiamos su vida, nos damos cuenta que desde joven era una mujer entregada al Señor y completamente obediente. De hecho, se cree que cuando el ángel se le aparece a María a decirle que ella va a llevar en su vientre al Hijo de Dios, María tenía aproximadamente 14 años. Y esto es así por por dos razones. Primero, el término que usa para referirse a la joven es en esas edades entre 14 y 16 años. Y segundo, porque en la, trad en la tradición judía las mujeres se casaban entre los 14 y 16 años. Era cuando los papás desposaban al, al hombre y a la mujer. Entonces, hay mucha evidencia que indica que ella era realmente joven. Ahora, vemos que María desde ese momento fue sumamente obediente. ¿Qué dice ella? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pero no vemos en ninguna parte de la Escritura que María tuviese ningún papel protagónico ni determinante en el ministerio de Jesús ni posteriormente en el desarrollo de la Iglesia. Y vamos a ver algunos puntos importantes con respecto a esto. En realidad son siete. El primero, esto es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María para darle el anuncio de que va a ser la madre de Jesucristo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Cuando el ángel da el anuncio a María sobre el nacimiento de Jesús, ella dice, yo soy sierva del Señor, o yo soy sierva de Jehová, hágase conmigo según tu palabra, según lo que el ángel le está diciendo. Vean qué interesante acá, porque uno de los títulos que se le da a María en la actualidad es que es la madre de Dios, ¿verdad?, Santa María, Madre de Dios. Ahora, si ella es la Madre de Dios, ¿por qué ella dice que ella es sierva de Jehová? O sea, ella es sierva de su propio hijo. Si fuera esa la relación. Y por otro lado, en este pasaje vemos que María se pone inclusive por debajo del ángel, porque ella le dice al ángel, hágase conmigo según tu palabra. Ella ahí no le está hablando a Dios. Ella le está hablando al ángel. Y ella le está diciendo al ángel, hágase conmigo según lo que usted me está diciendo que va a suceder. Y yo soy sierva de Dios. Entonces María no podría ser madre de Dios. Porque aquí vemos que ella se está sometiendo a la autoridad de Dios, pero también se está sometiendo a lo que el ángel le está diciendo. Número 2 Juan capítulo 2 versículo cuatro. en las bodas de Canaán. ¿Recuerdan la historia? Jesús está con algunos de sus discípulos, con su madre en una boda, se acaba el vino, María viene, le dice, se les acabó el vino, y en el versículo 4, vean la respuesta de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En otra traducción, dice que Jesús le responde, ¿y a ti, a mí ¿Qué? Aún no ha venido mi hora. O sea, básicamente le está diciendo, no es problema a nosotros. Nosotros acá somos invitados. Es interesante porque acá María nunca le ordena a Jesús qué hacer. Por el contrario, Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? O por qué me lo viene a preguntar a mí. Probablemente ella viene, ya algo tuvo que haber visto en la crianza de Jesús, y ella llegó y le dijo, mira, es que se les acabó el vino. Y la respuesta de Jesús es, y mi hora aún no ha llegado. Entonces vemos que ella no le ordena nada. Ella simplemente le comenta. Número tres, en este mismo evento, María no hace ningún milagro. Por el contrario, vean la respuesta de María en el versículo 5. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Si María tenía poder o tiene poder de hacer milagros, ¿por qué no hizo el milagro aquí? Y, y, y pensemos en el momento. Jesús se les acabó el vino. ¿Y qué? Probablemente ya le dice: Usted algo puede hacer. Se vuelve a los que están ahí y les dice: Hagan lo que yo les mando. No, les dice: Hagan lo que él les diga. Número cuatro. En el ministerio de Jesús lo que estamos estudiando, no vamos a ver a María participando de manera activa. En realidad, las referencias durante estos tres años son los que ya vimos, donde ella llega con los hermanos de Jesús a llevárselos. Sus hermanos, tal vez, con vergüenza, porque Jesús estaba loco para ellos, había dejado una exitosa carrera en carpintería, andaba diciéndole al mundo que él era el salvador, que él era el mesías, esto le podía traer ya no solo que los fariseos lo querían matar, sino que le podía traer repercusiones políticas que podían trasladarse a toda su familia, entonces la preocupación de ellos era real, o sea para ellos que lo habían visto crecer era como y este ahora resultó profeta y nos va a meter en problemas a toda la familia, probablemente María sí con una preocupación genuina como la de cualquier madre terrenal ver que su hijo no puede comer ver que todo el mundo se le tiene encima escuchar que lo quieren matar entonces probablemente la preocupación de ella sí era una preocupación genuina ahora si María y esto es esa forma de pregunta si María hubiese sido este ser milagroso místico y poderoso que nos quieren hacer ver no creen que hubiese detenido a los hermanos de Jesús cuando intentaron llevárselo porque no creían en él. Si ella ya hubiera sabido todo lo que venía y hubiera visto todo lo que iba a acontecer con Jesús y con la iglesia por la historia que seguía, ella les hubiera dicho a sus hermanos, déjenlo, yo sé lo que él está haciendo. Es más, yo necesito que él haga lo que está haciendo, pero no. Vemos que por el contrario, María va con ellos para tratar de llevarse a Jesús y protegerlo. Cinco, Vamos después de este evento, vamos a ver a María otra vez en Marcos 6, donde viene a buscar a Jesús en otra situación, pero después de estos eventos, la siguiente vez que la vamos a ver es a los pies de la cruz, de nuevo creo que como lo hubiera hecho cualquier madre que vea a un hijo siendo asesinado de esa manera y a partir de ese momento vamos a Juan capítulo 19 versículo 26 para que veamos lo que sucede ahí Juan 19 26 Jesús está colgado en la cruz a punto de morir, y dice cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, este discípulo era Juan, dijo a su madre, mujer he aquí tu hijo, después en el 27, dijo el discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa ¿qué es lo que Jesús le está diciendo acá? Jesús le está diciendo a Juan, yo me voy a morir yo me voy a ir, encárguese usted de cuidar a mi mamá. Y le está diciendo a María, usted está perdiendo un hijo a partir de este momento, pero aquí le dejo a una persona que la va a cuidar como que si fuera yo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Aquí no hay un señalamiento, Juan no representa la universidad, universalidad de la iglesia, de hecho nunca lo hizo. Entonces no es como que Jesús al encargarle, al decirle a María, aquí a tu hijo, le está diciendo todo el mundo de su hijo. No, ahí le está hablando específicamente a Juan. Número 6. María fue a la tumba de Jesús el día de la resurrección. Pero veamos cómo se referían a ella los cuatro evangelistas. No vamos a leer los versículos por un tema de tiempo, pero si los quieren anotar, Mateo, en Mateo 28.1, dice que estaban en la tumba María Magdalena y la otra María. Ojo, no dice ni siquiera María la madre de Jesús o la madre de Jesús, no. Mateo dice, estaban María Magdalena, reconoce a esa María, y la otra María. Curioso, María Magdalena sí había estado con ellos durante todo el ministerio de Jesús. Marcos dice que estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo. Qué interesante acá. Marcos no se refiere a María como María la madre de Jesús. Dice que era María la madre de Jacobo. Ya sabemos que Jacobo era el hermano de Jesús. Lucas ni siquiera la menciona por nombre. Lucas solo dice que las mujeres regresaron al sepulcro. Lucas 24.1 Juan hace mención solo a una mujer y lo hace en forma singular y esa mujer es María Magdalena que por cierto es a la que Jesús se le aparece en Juan 20 del 1 al 18 ahí vemos la historia. Donde María Magdalena llega a la tumba, Jesús se le aparece a ella, se le revela a ella y luego le dice que vaya a buscar a los discípulos. Pero no se le apareció a su madre, se le apareció a María Magdalena. Ahora, ¿estaban siendo irrespetuosos los evangelistas con la divinidad de María? No, al contrario, a través de estos relatos, Dios lo que nos está demostrando es es que María fue muy favorecida, Lucas 1.28, cuando le dice, eres muy favorecida, lo que le está diciendo es que ella recibió demasiada gracia al recibir al Hijo de Dios en su vientre. Pero su único trabajo fue ser el vientre donde iban a ser el salvador del mundo. Eso es todo. Y creo que con esto de los evangelistas nos queda muy claro, vean que en ningún momento ni aún en la resurrección los discípulos elevan la posición de María ninguno la menciona como la madre de Jesús solo dos de ellos la mencionan por nombre refiriéndose uno a la otra María y otro dice que es María la madre de Jacobo, uno de ellos ni siquiera la menciona y el otro la menciona entre el grupo de mujeres que estaban ahí y por último, en esta sección, la última vez que vamos a ver una mención a María en el Nuevo Testamento es en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14, dice... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí sí, Lucas menciona que María era la madre de Jesús. ¿En qué momento lo está mencionando? Lo está mencionando luego de que Jesús sube al cielo o asciende y él les dice, esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recuerdan, Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ok Jesús se va al cielo, los discípulos se van a un lugar, se reúnen a orar, y entre esos dice que estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Estaba orando al igual que todos los demás. Podemos asumir que María estaba presente en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, porque dice que este mismo grupo seguía orando, pero después de ahí no la vamos a ver nunca más. Este detalle también es importante porque es el momento cuando los discípulos en este Hechos 1.14 están orando para escoger el reemplazo de Judas. En este momento tenemos solamente 11 apóstoles. Entonces ellos se reúnen y tienen que decidir entre dos para ver cuál va a ser el reemplazo de Judas. Ahora, vemos que dice que ella estaba orando con ellos, o más bien, ellos estaban orando con las mujeres, con María, con los hermanos de Jesús, que ya ahora sí creyeron. Pero vean qué interesante. Estaban por tomar una decisión trascendental, que era el reemplazo de Jesús, eh, perdón, de Judas, y no vemos que en ningún momento le consulten a María quién debe ser ese reemplazo. Por el contrario, le consultan al Espíritu Santo después de esta mención no vamos a ver a María en ningún otro libro del Nuevo Testamento ni siquiera se le menciona como cabeza de la iglesia por el contrario Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Efesios 5.23 y Colosenses 1.18 y que Pedro Juan y Jacobo eran los líderes de la iglesia en Jerusalén Gálatas 2.9 ahora viene otra pregunta pero no es que María intercede por nosotros una vez más nos encontramos ante un supuesto que no tiene ningún sustento bíblico la única referencia que podría darse para una supuesta intercesión de María hacia Jesús es en las bodas de Canaán recuerdan lo que leímos hace un rato pero si le ponemos atención esto sería solo una deducción porque en ningún lugar de ese texto vemos que la gente le haya pedido ayuda a María la historia no nos dice que la gente viniera y le dijera mira María nos quedamos sin vino, ayúdanos. anda, a Jesús, la gente es más, para la gente en ese momento Jesús era el hijo de María, un carpintero Nada más. Entonces, vemos que lo que María hace es por su propia decisión, conversando con su hijo, nunca suplicando. Ella le dice, se quedaron sin vino. Ella no les dice, mirá, hacerles más vino. No, eso no es lo que sucede. El texto literalmente dice, cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ahora, la Biblia es muy clara en que Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a Primera Timoteo. Y hoy vamos a, a estar viendo bastantes versículos. Primera Timoteo 2, 5. Dice: Porque hay, ¿cuántos? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y seguidamente nos dice quién es. Dice Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nos dice que hay un solo mediador. Un solo mesites. Es la palabra griega. Y esto significa literalmente uno que interviene entre dos. Para. Ya sea hacer la paz y amistad entre las partes, que eso es lo que Jesucristo nos provee, o restaurar la relación, esa paz y esa amistad que estaba dañada, o para ratificar un pacto. Esa es la función del mediador. ¿Quién es el único que puede hacer la paz entre nosotros y Dios? Jesucristo. ¿Quién es el único que puede restaurar una relación dañada entre nosotros y Dios? Jesucristo. ¿Quién es el único que puede ratificar el nuevo pacto? Jesucristo. Dios deja claro en su palabra que el lugar de mediador lo ocupa únicamente Jesucristo. El siguiente, hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Quién? Un sumo sacerdote. Y nos dijo antes que es Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, era el encargado de llevar los sacrificios delante de Dios. Y de hecho, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Era lo único que se le permitía. Acá nos dice que ese lugar de sumo sacerdote en el cielo ahora lo ocupa Cristo. Nuestro gran sumo sacerdote delante de Dios es Jesús. Después de la muerte y resurrección del Señor, Él toma ese lugar por toda la eternidad. Dios deja claro en su palabra que el gran sumo sacerdote, aquel que se puede compadecer de nosotros, aquel que lleva las plegarias a Dios delante, por nosotros delante de Dios, es solamente Jesús. Y vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado, en el griego es paracletos. Y paracletos, literalmente significa, ojo, uno que ruega por la causa de otro. Ya sea como defensor, o tenemos abogados para con el Padre, entre ellos Jesucristo y los santos y María. No, dice que tenemos abogado, Jesucristo el justo. Uno, un abogado. De nuevo, la palabra nos deja claro que el que intercede y el que nos defiende ante Dios es solo Jesús. Ahora, recuerden que lo que escribe Pablo. En Timoteo y en Hebreos, y lo que escribe Juan es inspirado por Dios. Fue Dios el que les dijo que escribir a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que nos está diciendo que hay un solo mediador, que hay un solo intercesor, que hay un solo defensor, es Dios. Él es el que quiere que a nosotros nos quede eso claro. De nuevo, este no es un ataque hacia María. Por el contrario, Estoy seguro que si María supiera todo lo que se desarrolló alrededor de su nombre, este es el mensaje que ella quisiera que se transmitiera. Porque como ella misma dijo en Juan capítulo 2, hagan todo lo que él les diga. Vemos claramente que el mediador, el intercesor, el que nos defiende, el que ruega por nosotros es solamente Jesús, nadie más nadie más en el cielo ocupa esa posición pero entonces maría no nos oye no maría nos oye tanto como nos escucha mi hermano que tiene 13 años de estar en el cielo no nos escuchan no hay ninguna referencia bíblica que diga que los que están en el cielo escuchan a los que están en la tierra de hecho, si sí vemos referencias bíblicas de las personas que están en el cielo hablando con Dios en Apocalipsis. Hay un par de referencias donde dice que en uno de los casos están eh, las almas diciéndole a Dios hasta cuándo pidiendo justicia para ellos mismos. Y en otro, donde está la iglesia, delante del trono, alabando a Dios. Pero no vemos nunca a ninguno de ellos intercediendo por nadie más. No hay, como les decía, referencia bíblica que diga que las personas que están en el cielo escuchan a los que aún estamos en la tierra. Entonces, sería irresponsable asumir, desde un punto de vista eh, bíblico, que María, Pedro, Juan, Jacobo, Daniel, José, Moisés, Elías, David, Salomón, cualquiera de los personajes bíblicos que está en el cielo nos oye. No hay fundamento bíblico para eso. El único que nos oye es Dios y Jesucristo. Son los únicos dos. Después de ahí no hay referencia bíblica que diga que podemos orarle a alguno de ellos. Además, ya vimos en Hebreos que Dios nos invita a venir con confianza al trono de la gracia, a su trono, a buscar misericordia y gracia. Vamos un momento a, aquí mismo, en primera de Juan, al capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos. Juan le está escribiendo a la iglesia, o sea, esto es para nosotros, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Juan venía hablando de Dios, dice, él nos oye. ¿Quién nos oye? Dios. ¿A través de quién? De nadie. Si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Dios me oye. No necesito que ninguno de los que están en el cielo vaya y le diga, mira, te están hablando. Dios me oye. Ahora, vean en el versículo 15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos, perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, sabemos que Dios oye todas nuestras peticiones. Entonces, ¿por qué si Él nos oye? ¿Y por qué? Si Jesucristo es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro ayudador ante el Padre, necesitamos que alguien más interceda por nosotros. Y quiero cerrar esta sección con la misma pregunta que la iniciamos. Porque esto es algo que, que muchas veces nos probablemente hemos escuchado. Ah, es que ustedes odian a María. Ah, es que ustedes no quieren a María. Y muchas veces no sabemos qué decir, muchas veces es como eh, no, 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 no es eso, pero es que. Y en realidad yo creo que la razón de este estudio es precisamente para que podamos tener una base bíblica de cuál es la posición de María en todo este esquema de la escritura. Entonces, odiamos a María. La respuesta es la misma que hace un rato. No, no. No odiamos a María. Por el contrario, amamos a María. Respetamos a María. Es más, yo creo que la mayoría de mujeres envidian a María. Porque a cuántas no les hubiera gustado ser la madre de Jesús. O sea, imagínense. Siete niños y uno perfecto. ¿Verdad? Aunque yo creo que sí lloraba cuando le estaban saliendo las muelas. Pero eso es punto y aparte. Igual era Jesús. Ninguno de nuestros hijos es ni se parece. Ahora, la diferencia está en que entendemos el lugar que ocupa María. Ella fue llena de gracia cuando fue escogida por Dios para llevar a su hijo en el vientre. Era una mujer devota al Señor. Pero en la relación Dios-Cristo-Iglesia, María no ocupa, bíblicamente hablando, ningún lugar. María fue la madre de Jesucristo hombre pero ella no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera madre, quiere decir que hay un ser que tuvo que existir antes de Dios. Por lo tanto, no estaríamos ante la presencia de un Dios supremo, sino de una diosa que engendró a ese Dios que eventualmente es el que formó todo y se distorsiona todo lo que la Biblia dice. Dios no tiene a nadie que lo haya creado. Dios ha existido desde siempre y va a existir para siempre. Ahora, si asumimos que podemos tener una visión diferente con respecto a María por escritos fuera de la Biblia, que eso es algo que mucha gente podría pensar como, bueno, es que no necesariamente tiene que estar en la Biblia porque puede estar en otras cosas. Entonces tengo que hacerme dos preguntas. ¿Lo que dicen estos escritos o libros sobre María tiene sustento bíblico? Si la respuesta es no, entonces lo que está equivocado es el escrito, no la Biblia. Número dos, ¿por qué dejaría a Dios, y ojo con esta, ¿por qué dejaría a Dios la doctrina con respecto a María fuera de la Biblia? la cual él mismo dijo que es inspirada, útil y provechosa. A ver, si Dios hubiera querido que María tuviera un lugar preeminente en la historia de la iglesia o en el desarrollo de la iglesia o inclusive en nuestra relación actual con Dios, que María tuviera que interceder por nosotros, que pudiera obrar milagros para nosotros, que pudiera eh, pedir favores para nosotros, ¿por qué Dios dejó ese detalle fuera de la Biblia? Si Dios hubiera querido que esto fuera así, y si la intención de Dios es que esto fuera así, Dios se hubiera encargado de que eso hubiera quedado muy bien explicado en la Biblia, pero no está. Ahora, si decido creer una doctrina que no tiene sustento bíblico, entonces tengo que reconsiderar si realmente creo la Biblia o no si la creo de Génesis a Apocalipsis primero tengo que creerla toda no puedo decir esta parte no porque entonces lo que empiezo a hacer es descartar las partes que no creo o que no me hacen sentir cómodas y las, las cuestiono y las dejo a un lado y comienzo a formarme un Dios que me siente bien pero si decido creerla de Génesis a Apocalipsis tengo que obedecerla porque si no me formo la imagen del Dios que yo quiero. Ahora, si Jesús hubiese querido que la Iglesia de alguna manera venerara a su madre, se hubiese él mismo se hubiese encargado de exaltarla y colocarla en esa posición de autoridad o de que la veneraran, pero no lo hizo. Más bien, veamos lo que Jesús dice sobre su familia incluida su madre y vamos ahí mismo donde estábamos en Marcos capítulo 3 pero vamos a saltarnos al versículo 31 al 35 y en este esquema que llevamos de estudiar verso a verso difícilmente vamos a hacer estos saltos pero estos quedan ahí como descolgados entonces los vamos a unir y la próxima semana vamos a ver los versos que están en el medio de este pasaje dice Luego de esto vamos a ver a Jesús explicando algunas cosas sobre la blasfemia y eh, contra contra el Espíritu Santo sobre el pecado que no tiene perdón y eh, sobre una, un cuestionamiento que le hacían a Jesús de si este él actuaba en nombre de Satanás o no. Después de esa situación vuelven los hermanos de Jesús y dicen el versículo 31: Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo quién es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano ¿no? y mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús está en medio de una enseñanza y en medio de esta enseñanza lo interrumpen y le dicen, mira Jesús, es que tu mamá y tus hermanos están afuera y te están buscando. Acá vemos algunas cosas interesantes. Uno, la familia de Jesús Tuvo que mandarlo a llamar porque debido a la cantidad de gente no pudieron entrar. Es más, ni siquiera les dieron chance de entrar. No podían pasar. Y dos, Jesús no sale a hablar con su familia. Al menos no inmediatamente. Ahora, ¿ustedes no creen que si Jesús hubiese querido darle un lugar privilegiado a María o si su madre fuese parte esencial en el reino de Dios, este sería un momento ideal para posicionarla. Piensen en esto. Está en el principio de su ministerio, comenzando a darse a conocer. Acaba de escoger a sus 12 discípulos que van a ser los que se van a encargar de que la iglesia crezca después de que Jesús se vaya. ¿Qué era lo que seguía? Posicionar a la persona que se iba a convertir en la madre de la iglesia. Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live en Ministerio Grape, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom, Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram eh, o al correo electrónico ministeriograpea.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.